0: Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Olá, seja bem-vindo a mais um Panorama Econômico. Aqui é Flor Bela Cor, diretamente de Beijing. O programa de hoje está dividido em duas partes. Na primeira, apresento um novo evento que reuniu empresas chinesas de tecnologia e internet no Brasil. Depois, trago a entrevista exclusiva com o conselheiro econômico do Brasil na China, Sr. Andrei Macarens. Fica com a gente que o programa só está começando. Foi realizado em São Paulo, Brasil, o primeiro Innovation 2017 Brasil. Ele aconteceu no final de maio e reuniu a indústria de internet e tecnologia sino-brasileira. Grandes empresas chinesas como Baidu, Didi Chushin, Shitar Mobile e investidores uniram-se com mais de 400 colegas brasileiros procurando oportunidades de parceria. Acompanhe a reportagem. Quais são os aplicativos nos celulares dos brasileiros? Segundo pesquisa da BeijingApp.com, dos 50 aplicativos mais usados em Android, seis são elaborados por empresas chinesas. No evento, o fundador da BeijingApp.com, Wei Fang compartilhou dados interessantes.
1: Agora, as empresas chinesas já lançaram mais de 5 mil produtos para dispositivos móveis na América do Sul. Oito empresas, incluindo Baidu, Aliexpress e Xita Mobile, já têm os seus negócios ou já estão estabelecidos no mercado brasileiro.
0: Entre as empresas do setor que têm desenvolvido seus negócios no estrangeiro, a Xita Mobile é um bom exemplo. Em 2014, com o aplicativo utilitário Clean Master, ela desenvolveu-se com a velocidade de um guipardo. Dentro de um ano, o número de usuários no mundo ultrapassou os 100 milhões. Em março de 2015, a companhia entrou no Brasil e teve grandes conquistas. Para Tao Li Hao, diretor-geral da marca no Brasil a boa correspondência com as características dos usuários brasileiros é a chave para uma fácil entrada no país.
1: No Brasil, existem mais celulares baratos. Esses aparelhos, cujos preços são abaixo de 150 dólares, dependem muito de produtos utilitários, como o Clean Master, já que, em função da memória desse celular ser limitada, precisam de uma limpeza constante. Estamos alcançando sucesso.
0: O Brasil tem uma população de 200 milhões. A taxa de penetração dos smartphones atingiu 43,3%, sendo um mercado de grande potencial. Além disso, os brasileiros utilizam diariamente 5,2 horas em navegação na internet em dispositivos móveis, apresentando um melhor dinamismo de usuários do que outros mercados emergentes. Baidu é uma das primeiras empresas chinesas de internet a descobrir o valor do mercado brasileiro. Depois de quatro anos de desenvolvimento, o número de usuários mensais ativos já está nos 40 milhões. Baseado nos produtos utilitários de economia de bateria, de aceleramento e de gestão de documentos, a Baidu espera elaborar mais produtos de serviços para consolidar a fidelização dos usuários. O gerente geral da Baidu Brasil, Yandi, nos contou que o objetivo de longo prazo da companhia é introduzir a inteligência artificial no Brasil.
1: No Brasil, esforçamos-nos para a combinação entre inteligência artificial e Big Data, grandes volumes de dados, das indústrias tradicionais. Aproveitamos o Big Data na exploração de algoritmos que vão trazer eficiência e benefício. A Baidu, sendo uma companhia que conta com tantos usuários, tem certamente grande volume de dados. Então, planejamos pavimentar um caminho para introduzir a inteligência artificial no Brasil.
0: Na observação de Yan Di, a indústria de internet do Brasil ainda se encontra em desenvolvimento três a quatro anos atrás da indústria chinesa. Ele deseja que o encontro Chinovation possa atrair mais colegas chinesas para explorar o mercado brasileiro.
1: Muitos excelentes projetos chineses não têm correspondentes ou parecidos no Brasil. É completamente possível copiar as experiências da China no país para o desenvolvimento local, promovendo a indústria brasileira. Desejamos ansiosamente que a elite chinesa da internet trabalhe junto com a Baidu na exploração desse mercado. Assim todos seremos
0: beneficiados. Você ouviu a reportagem da primeira edição do Innovation 2017 Brasil em São Paulo. Agora, quero mostrar para vocês a entrevista que fiz com o conselheiro econômico brasileiro na China, André Magalhães. Conversamos durante o seminário dos think tanks dos países do BRICS, realizado em Guangzhou no mês passado. Boa tarde. Boa tarde. O um senhor vem a Guangzhou para participar deste simpósio do think tank do BRICS e esta manhã já fez uma palestra. Pode apresentar o principal conteúdo sobre a sua palestra?
2: Claro, é, obrigado pela pergunta. Eu vim aqui representando o embaixador, que, que não, que não pôde vir. Eu fiz uma apresentação é, sobre a cooperação econômica dos países do BRICS, dando o histórico dessa cooperação ressaltando que o conceito próprio de BRICS surgiu da ideia de que esses países é, daqui a, a alguns anos serão estarão entre, os, entre as maiores economias do mundo. Então, o aspecto econômico, financeiro, comercial Desse agrupamento já estava é, desde o início da, da, da ideia do BRICS E continua sendo a, a principal é, característica é, do, do agrupamento é, Eu disse que é, eu fiz um histórico é, da dos avanços do, do, do grupo na área financeira Lembrando o novo banco de desenvolvimento, o acordo é, contingente de reservas é, acordos entre os bancos de desenvolvimento do, 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 dos países, é, acordos é, para uso de moedas locais é, dos países. É, em financiamentos, então é, é, há uma série de, de avanços que permitem é, cada vez mais a, a, a integração financeira com, com desafios, hoje há uma presença de bancos chineses, por exemplo, no Brasil, é, há ainda pouca presença de bancos internacionais na, na, na China, mas enfim, há, há uma, um, avanços na, na área financeira. Falei também da, da do crescimento exponencial do comércio é, entre esses países, os países do BRICS, eu, eu citei um, um, um dado de que para o Brasil, o comércio, é, exportações mais importações, total do comércio do Brasil com o resto dos países do BRICS, era em 2000, é, 4% do, do total de, desse comércio, em 2000, em 2016, ele representou 25% do total do comércio do, do Brasil com o resto é, total do mundo. Os BRICS, países do BRICS, representaram 25% desse total. Então, você vê a, a, o crescimento exponencial da importância, em termos comerciais, do BRICS para o Brasil. E eu tenho certeza que algo similar se, a, ocorre nos outros países. É claro que isso é muito marcado pelo crescimento das exportações de commodities do Brasil é, para a China, e aí eu coloquei uma questão no final da minha apresentação é, disse que a escolha do, da tema do, do seminário de hoje foi muito bem vinda porque se relaciona à integração das cadeias produtivas e se relaciona aos investimentos e agora nós achamos que que esse vai ser um dos grandes fatores de dinamismo do, do grupo é o crescimento dos investimentos entre os países do grupo já, já nos últimos anos Houve é, é, enormes investimentos da, da, da China no Brasil, e aí é, disse que, que coloquei uma questão por, por relação a, a essas integrações de cadeia de valor, é, dizendo que, que algo importante que o Brasil considera é que haja uma diversificação desse comércio. Então, assim como houve, houve um grande aumento de, de exportações e de comércio, mas houve também, no caso do Brasil, uma primarização da, da, da pauta exportadora. Eu citei que em 2000, o, as exportações do Brasil para os países do BRICS, 57% eram produtos manufaturados e hoje isso caiu para em torno de 15%, são produtos manufaturados. Então, é, a, esse é um desafio, como aumentar a cadeia de valor, mas também é, promover a diversificação do comércio.
0: Os membros do BRICS encontraram, respectivamente, desafios econômicos. O Brasil esteve com recessão econômica, mas já começou a recuperar. Mas a Rússia também tem problema de crescimento econômico e a China agora está com a nova, chamamos de nova normalidade econômica. Então, o senhor vê com otimismo a perspectiva do BRICS,
2: Ótimo, obrigado a pergunta. Isso foi um assunto que eu também é, abordei na, na, minha, na minha apresentação. Eu, no final, é, tratei justamente das perspectivas econômicas é, do Brasil. Nós tivemos uma recessão é, grave nos últimos dois anos, 2015 e 2016, mas agora, no primeiro trimestre de 2017, já apresentamos um crescimento acima de 1% em relação ao último trimestre de 2016. É, a expectativa é que, ao longo do ano, esse crescimento continue e a gente feche o, o ano é, de 2017 com um crescimento é, é, vou, começando uma recuperação desses últimos dois anos de recessão. Diz também que, historicamente. Depois de episódios de recessão, a retomada do crescimento dos países tende a ser rápida. Então, é, eu espero e tenho expectativa de que esse crescimento cresça ainda mais em, em 2018 e mais em 2019. Então, é, é, eu espero que essa trajetória de, de retomada econômica seja agora mais acentuada. E comentei que, que as empresas chinesas estão tendo um... um uma uma percepção é, boa para investir no Brasil porque investiram muito agora e vão se beneficiar eu tenho certeza dos no, nos próximos anos com esse com esse crescimento o novo normal da China é algo esperado até, em certa forma, planejado. É, era impossível é, é, continuar é, é, crescendo a taxas acima de, de, de 10% ao ano, como cresceu dos anos, durante os últimos 30 anos. Uhum. Então, é algo esperado que a China passe a crescer é, menos. E não só isso, mas é esperado também que a China passe a ter um crescimento que seja também baseado em consumo, em serviços e menos em, em investimentos em infraestrutura e, e exportação de, de manufaturas. É, há desafios em, em cada país da, do, dos BRICS, é, há desafios. Então, no Brasil, eu acabei de dizer, a gente está tendo que conseguir é, recuperar esse, esse crescimento. É, na, na China, há uma questão de endividamento, há uma, uma discussão sobre... É, crédito e endividamento das empresas é, na Rússia a, a dependência da exportação de petróleo na África do Sul e na Índia há, há desafios também então são países é, complexos e, e que estão certamente vão enfrentar cenários econômicos desafiadores mas é, a, a, a cooperação entre eles tem tem resultado bons é, melhoras das perspectivas e, e, e pode colaborar para a superação desses desafios
0: Você tem mais expectativas para a Cúpula em setembro inicialmente?
2: Eu acompanho mais a área financeira. Na né? relação bilateral, eu tô na, né? eu trabalho no setor econômico da, da, da Embaixada do Brasil, Sim. já há quatro anos, aqui né? aqui em Pequim, e acompanhando principalmente o a, a relação financeira. Então, eu, eu acho que na, na área é, financeira, o, o que se pode é, é, esperar é convergência sobre a importância de, do mundo retomar o crescimento, de, de se continuarem os investimentos é, em infraestrutura, de novos, talvez novas novas é, ideias para serem implementadas pelo, pelo novo Banco de Desenvolvimento. Então eu, eu espero mais é, mais ideias é, nesse nesse sentido é, na minha área, mas eu sei que hoje o. o o agrupamento dos BRICS está, está, está muito além dessa, só dessa minha área, que, como eu disse, estava na origem do, do, do BRICS, mas hoje se expandiu e acho enfim, uma série de, de temas vão ser discutidos.
0: Você ouviu a entrevista com André Magalhães, conselheiro econômico brasileiro na China. O panorama econômico de hoje fica por aqui. Eu sou Flor Bela Gou e agradeço a sua sintonia. Até a próxima semana. Tchau.